0: Bismillah walhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa Amma baad... Toen de mensheid in een tijd van dwaling verkeerde, toen de mensheid verkeerde in onwetendheid, en dwaling en duisternis. 600 jaar na Isa alayhi salam, waarvan Banu Israël dacht, dat hij was vermoord... waarvan Beno Israël dacht... dat zij hem hadden vermoord... en duisternis steeds erger en erger werd... zoals staat in Sahih al-Bukhari... Allah azzawajal... die was woedend op de hele mensheid... behalve een paar overblijfselen van Ahl al kitab. Je had nog op een paar plekken in de wereld... Mensen die Allah azawajal echt zouden aanbidden Een paar Joodse rabbijnen Christelijke priesters En weinig van hun die waren op de Tawhid, Weinig van hun waren op de waarheid Toen had Allah azawajal besloten Om zijn laatste En zijn beste En zijn meest geliefde boodschapper te sturen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, En zijn Levensverhaal willen we inshallah gaan behandelen in de aankomende lessen. En als die niet klaar zijn tegen het einde van de ramadan. Dan gaan we inshallah daarna in de weekenden door. Bidhnillahi ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, De Arabische profeet. En nabiyul ummi De analfabeten profeet. Hij kon niet lezen nog schrijven. Maar dit was voor hem geen tekortkoming. Sterker nog. Dit was in zijn voordeel. Zodat niemand kon beweren. Dat hij de Koran heeft verzonnen. Sallallahu alayhi wa sallam. De Koran. De woorden van Allah. Die hij uiteindelijk zal krijgen. In Leilatul Qadr. In de maand Ramadan. Mogen Allah azawajal ons Leilatul Qadr. In een van deze dagen doen bereiken. Hij is Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abdillah Zoon van Abdullah Ibn Abd muttalib Zoon van Abd muttalib Dus yes, Abd muttalib Is de opa van Mohammed Sallallahu alayhi wa En onthoud deze naam Want hij is heel belangrijk Vooral in het begin van dit verhaal Abd muttalib En Abd muttalib is de zoon van Hashim En Hashim is de zoon van Abd manaf And Abd Manaf is the zone of Qusay and he so, is the zone of Kilab, the zone of Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah. So Khuzaimah is the zone of Mudrika, Mudrika ibn Ilyas, Mudrika is the zone van Ilyas and Ilyas is the zone of Mudar. En Mudar is de zoon van Nizar. En Nizar is de zoon van Maad. En Maad is de zoon van Adnan. Dit is de afkomst, dit is de stamboom van de profeet sallallahu alayhi wasallam) Zoals staat in Sahih al-Bukhari. Tot hier zijn alle geleerden het overeens. Voor de rest is er meningsverschil wie zijn voorvaders precies zijn... Totdat we aankomen bij Ismaïl En zonder twijfel is de profeet sallallahu alayhi wasalam, van Benny Ismaïl. Afkomstig van de profeet Ismaël. En Ismaïl is weer de zoon van Ibrahim Zoals we zeiden tijdens de biografie van Ibrahim Ibrahim had twee zonen. Ismaïl en Ishaq. Ismaïl was zijn eerste zoon. Via Hajar, de Koptische Egyptische vrouw. En Sarah is weer de moeder van Ishaq. En alle profeten, na Ibrahim, na Ismail, na Ishaq, die zijn allemaal van Benu Ishaq. Die zijn allemaal van Benu Ishaq. En de zoon van Ishaq is Jacob. en dat is Israël. En de profeten daarna waren van Benu Israël. En sommige van hun, net als Ayyub, et cetera, over hun is gezegd dat zij van de Romeinen waren, van Benul Is. Maar Ismail, uit zijn nageslacht, is er maar één profeet gekomen. En dat is niet zomaar een profeet, dat is een profeet die zwaarder weegt dan alle profeten bij elkaar. Dat is Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dus Mohammed is een Arabier, een Arabische profeet. Maar het verschil tussen Mohammed sallallahu alayhi wasallam) en de rest van de profeten is dat alle profeten werden gezonden naar een speciaal of specifiek volk of een specifieke tijd. Maar de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wasallam) die is voor elke tijd en voor elk werelddeel. Je kan de islam praktiseren in de Sahara, in de woestijn van Saudi-Arabië, maar je kan de islam ook praktiseren... In de Alaska, in de koude winters van Alaska bij de Eskimo's. En je kan de islam ook praktiseren in het Amazonegebied. In de jungle van Brazilië. Op de Noordpool of op de Zuidpool. In het Oosten, in het Verre Oosten in China. Of in het Westen in Nederland. De islam is zo perfect. De islam is zo sterk. De islam is zo breed. Dat deze geschikt is voor elke tijd. En voor elke plek, en dit is de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit is de laatste profeet, en dit is de beste profeet, de beste mens die ooit heeft geleefd. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen om ons te halen uit duisternis naar het licht. En om het verhaal van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te begrijpen, dan moet je allereerst begrijpen hoe het eraan toeging in Quraysh hoe het er aan toe ging in Quraysh. Quraysh, dat is dus Fihr. We hebben net gezegd, een van de voorvaderen van Mohammed, hij is Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab ibn Murwa, ibn Kaab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Ze so zeggen dat Fihr Quraysh is. Dus iedereen die afstamt van Fihr, die is een Qurayshid. Die is een Qurayshid. Quraysh is dat waren de, die werden de buren van Allah genoemd. Waarom? Omdat zij leefden in Mekka. Omdat zij leefden in Mekka. En zij leefden om de Kaaba. En zij zorgden ook voor de Kaaba. En voor de bedevaart. Voor de Hajj. Hadden de Mosrikien, want dat waren ze in die tijd. Hadden de Mosrikien, de polytheïsten, ook iets wat heette het Hajj jaarlijks? Ja, ook hun jaarlijks gingen op een Hajj. Want tot Al-Hajj is opgeroepen door hun voorvader Ibrahim a.s. Ibrahim die deed een oproep zoals Allah hem had bevallen. En roep op bij de mensen tot Al-Hajj en zij zullen dan komen. De ene te voet, de ander te paard of op een rijdier, et cetera, et cetera. Al-Muhim, Al-Hajj, tot Al-Hajj. Is opgeroepen door onze voorvader Ibrahim Dus ondanks dat Quraysh shirk had, ondanks dat Quraysh ongeloof had, en zij zouden standbeelden aanbidden, en dit verhaal komt zo meteen, hadden zij ook nog iets van de dien van Ibrahim, iets van de tawhid. En een van deze zaken waren al-Hajj. En daarom zijn we het ook mushrikien. We zeggen niet kuffar, we zeggen niet alleen kuffar of alleen malahida. We zeggen niet ongelovigen. Het zijn ongelovigen. Maar het zijn ook moesherikien. Het zijn veel goden aanbidders. Het zijn geen malahiden. Het zijn geen atheïsten. En het feit dat zij moesherikien zijn. Veel goden aanbidders. Betekent dat ze waarheid met valsheid mixen. Dus ja. Ze aanbidden Allah. Maar het probleem is. Ze aanbidden Allah niet alleen. En ze aanbidden Allah niet op de manier die hij wil. Dus vandaag de dag. Is het niet correct wanneer je iemand hoort zeggen. Ja maar zij aanbidden ook Allah. Het gaat erom dat je Allah alleen aanbidt. En het gaat erom dat je Allah bidt op de manier hoe hij wil. Hoe hij ons heeft opgedragen in de Koran. En via de sunnah van de profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Dit is de islam en dit is wat Allah wil. Al-Muhim. Quraysh waren dus de buren van Allah. Die waren dus de buren van de Kaaba. Zo werden zij genoemd. En zij zijn de meest edele stam. Onder de Arabieren. Yani de Arabieren. Die zeiden van. ja, Deze mensen die wonen bij de Kaaba. En dat is niet zomaar. Dat is een bewuste keuze van Allah. Dus zij waren de meest edele. En de meest nobele Arabieren. Quraysh had gruwelijke daden. Quraysh had hele slechte eigenschappen. Maar Quraysh had ook. Hele goede eigenschappen. En zo waren de Arabieren. En dit zie je tot de dag van vandaag. Wanneer een Arabier een goed mens is op taqwa. Dan is het een van de beste mensen. En wanneer zij slechte mensen zijn. Dan kunnen zij ook een van de slechtste mensen zijn. Wallahul musta'aan. Een van de gruwelijke eigenschappen van Quraysh. Een van de slechte eigenschappen van Quraysh is natuurlijk een shirk, maar daarnaast ook heel veel onrecht wat werd aangedaan. Wanneer een vrouw, zou overleden, wanneer een vrouw haar man zou overlijden, dan zouden de kinderen van deze man deze vrouw erven. Zij zou een soort bezit worden en zij doen met haar wat zij willen. En een van de bekende gruweldaden van Quraysh is dat zij meisjes levend zouden begraven. Is dat zij meisjes levend zouden begraven. Waarom? Om schande te voorkomen. Om schande te voorkomen. Want vroeger was er constant oorlog tussen de Arabische stammen. En wanneer deze stam, de ene stam werd verslagen. Dan, werd, dan werden de dochters en vrouwen als slavinnen genomen. En ze kregen soms ook de keuze. Of zij terug wilden gaan naar hun volk. Of dat ze dus bij de winnaars als slavinnen wouden blijven. En de geschiedenisboeken die vertellen dat het een keer voorkwam dat de dochter van de leider van een bekende Arabische stam, en die heette Rabia, deze stam die heette Rabia, zij koos ervoor om slavin te blijven en sindsdien heeft hij gezworen om elk meisje te begraven en sindsdien is dat de slechte gewoonte in de, van de Arabieren die niet is opgeheven. Totdat Muhammad sallallahu alayhi wasallam is gekomen met de islam. En daarom zegt Allah in surat al-takweer. Iza shamsu kuwirat. Daarin zegt Allah azawajal. Wa iza almau'udatu su'ilat. Bi bin qutilet. En als de levend, het levend begravend meisje wordt gevraagd. Met welke zonde bent u vermoord? Met welke zonde ben jij vermoord? Dit was dus een van de slechte eigenschappen van Quraysh. Een van de slechte eigenschappen van Quraysh was ook dat ze bijgeloof hadden. Dat als ze een ekster zagen of een kraai terwijl zij op reis wouden gaan en zij liepen naar buiten en dan zagen ze een uil of een ekster of een kraai, dan durfden zij niet meer. En zij, keken naar, zij gooiden soms vogels in de lucht als zij op reis waren. Vlogen de vogels naar rechts, dan was dit een goed teken. Vlogen de vogels naar links, dan is dit een slecht teken. En met dit zouden zij hun keuzes verbinden. Dit is natuurlijk een shirk en een koffer. En dit is ook logisch gezien, dit is ook rationeel gezien, is dit totaal onlogisch. billah. Ook was er, was er een slechte eigenschap bij Quraysh. En dat is dat als zij een sterke zoon wilden gaan, dan zouden zij hun vrouwen sturen naar een man. Dan zouden zij hun vrouwen sturen naar een dappere man. Nadat hun vrouwen hun periode kregen. En weer rein werden. Dan stuurde iemand van Quraysh. Zijn vrouw naar een hele sterke ruiter. En een dappere man. En dan zou hij tegen haar zeggen. Blijf bij hem. Totdat jij zwanger van hem wordt. Ja, en ze lieten hun eigen vrouwen zina plegen. Wal billah. Ze lieten hun eigen vrouwen zina plegen. In de hoop een dappere zoon uh, te krijgen. En ook wat ze deden. Is dat je bepaalde. Zinna taferelen openlijk hadden. Zij zouden dan een soort van teken zetten. Op de deuren. Van, van zo'n prostituee. En dan kwamen de mannen met haar. Zinna hebben. En dan mocht zij uitkiezen. Wie de vader zou zijn. Van dit kindje. Dus. Wat zij hadden was verderf. En wat zij hadden was schirk. En wat zij hadden was zinna. En alcohol. Die vloeide ook. In overvloed. En vele andere. Slechte eigenschappen. Maar Quraysh. Die hadden ook goede eigenschappen. En de Arabieren over het algemeen, die hadden ook goede eigenschappen. En deze eigenschappen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat zij geschikt waren, dat zij een geschikt ondergrond waren om Mohammed sallallahu alaihi wasallam tussen hun te sturen. Ja, yani die Mohammed, de meest geschikte plek was Mekka, het heilige land en de meest geschikte volk voor het dragen en het verspreiden van de islam, dat waren en dat zijn de Arabieren. Waarom? Vanwege genetische eigenschappen die zij hebben gekregen van Allah azawajal, vanwege karakteristieke eigenschappen waarvan elke Arabier een beetje of veel heeft, en de rest van de mensheid. Maar over het algemeen, de Arabieren die waren dus zeer geschikt voor het, van de oproep van... Wa wat zijn deze goede eigenschappen die de Arabieren geschikt hebben gemaakt om de da'wa van Mohammed wa sallam, aan te horen en deze ook in de toekomst te verspreiden een van de grootste eigenschappen is dat het een dapper volk was dat het een dapper volk was de Arabieren hadden bijvoorbeeld geen koningen de Arabieren die hadden geen koningen die accepteerden dat niet dat iemand hun koning was of dat iemand hun leider was. Dus de Arabieren die accepteerden niet om voor een ander te werken. En zij waren dus onderling met stammen. Ze hadden gewoon eervolle mensen die zij zouden eren en zouden op zich selectief gehoorzamen. Maar er was geen ultieme leider. Net als bij de Romeinen had je natuurlijk Caesar of Heraklius. En bij de Perzen had je Kisra. Bij de Perzen had je een koning, bij de uh, Romeinen had je een koning, bij de Habasha, de Abyssiniers had je een koning in Ethiopië, et cetera. maar bij de Arabieren had je geen ultieme koning. En dat kwam dus omdat zij dappere, strijdvaardige mannen waren. En deze eigenschap, als die wordt omgevormd en omgezet en omgeduwd richting het goede, dan heb je daar heel veel aan. Zij waren dus vrijgevochten mannen. En een van de goede eigenschappen die de Arabieren hadden, was vrijgevigheid. De Arabieren hebben de, de, de meest unieke en de meest bijzondere voorbeelden als het gaat om vrijgevigheid. Als er, een gast kwam, als er een gast kwam, dan zouden zij hun enige kameel, die zij gebruikten als rijmiddel en een manier om, om vervoerd te worden. En die kameel gaf hun ook melk, et cetera, zonder twijfelen. Zonder te twijfelen zouden zij hun kameel slachten. En een heel schaap slachten. En een koe. En yani, zelfs de armen van hun. Vrijgevigheid was bij hun het allerbelangrijkste. Eer en status. Dat was bij hun het allerbelangrijkste. En dat maakte hun geschikt voor het dragen van deze da'wa al-Muhammadiyya. En ook wat de Arabieren hadden. Wat de Arabieren hadden. Was, uh, ver, was uh, het nakomen van de belofte. Het nakomen van de belofte. En daar stonden ze heel bekend om. En hierover zijn geweldige verhalen over Wat betreft vrijgevigheid, een keer kwam er een onbekende gast bij een Bedouine. En deze Bedouine had geen vlees. En deze Arabieren, als zij geen vlees voor jou zouden zetten in het bord, alsof ze niks hadden gedaan. Dat is ook zo bij ons vandaag de dag. Bij heel veel. Um, culturen, onder andere de Marokkaanse cultuur, als je voor je gast geen vlees hebt heb gezegd vooral vroeger, bij onze ouders en onze voorouders, als je geen vlees zet op tafel, alsof je niks hebt gedaan, dit is een Arabische eigenschap, dus wat zei de zoon van deze Bedouinen tegen zijn vader in een bekend mooi gedicht hij zei, o vader, slacht mij zodat de gast niet denkt dat wij gierig zijn O vader, slacht mij maar. Zodat je mijn vlees opdient. Zodat de gast niet denkt dat wij gierig zijn. En verder over ons gaat vertellen dat wij gierig zijn. En daarom is gastvrijheid ook verplicht in de islam. Als er een onbekende man komt. Bij een onbekende plek. En hij vraagt om hulp. En hij vraagt of iemand hem te gast wil nemen. Het is verplicht voor ons om hem 24 uur te bedienen. En hem 24 uur uh, te gast te nemen. Al-Mohim. De Arabieren hadden dit van nature. Vanuit zichzelf waren zij heel gastvrij. En zij zouden zich uitsloven in het bedienen van de gast. Al-Muqanna al-Kindi, een van de bekende Arabieren, die zegt in een van zijn gedichten: <tied> Hij zegt: Ik ben de slaaf van de gast. Ik ben de slaaf van mijn gast. Zolang mijn gast bij mij verblijft. En ik heb geen enkele andere eigenschap. die lijkt op een slaaf. Ja, en zij zouden dus. dit was bij hun heel belangrijk en heel groot. Het bedienen van de gasten. en het zorgen van de gasten. En dit is ook iets heel goeds in de islam. En wellicht horen jullie mij al meerdere keren nu. refereren naar gedichten. Dit was ook een van de goede eigenschappen van de Arabieren: welbespraaktheid. Arabieren konden goed praten. En Arabieren waren heel sterk in taal. En de toppunt van welbespraaktheid. En, de, en hoe je kan testen of iemand een grote vocabulaire heeft of niet. En of iemand sterk is in zijn taal of niet. Is door gedichten. Poëzie is, de toppunt, is het toppunt van elke taal. En zij hebben geweldige ges uh, gedichten geschreven. En de geweldigste gedichten waren zeven. En deze worden als al muallaqaat genoemd. Waarom? Omdat de Mushrikeen deze zeven gedichten zo mooi vonden. Dat zij deze hadden opgehangen bij el Kaaba. Deze hadden ze opgehangen bij el Kaaba. In sommige van die gedichten staan slechte zaken. Net als zinna en alcohol en het verheerlijken van het drinken van wijn, etc. Maar er staan ook goede dingen in. Net als het nakomen van de belofte. En een van de mooie gedichten, een van de zeven, heet Antara. En het verhaal van jullie kennen jullie misschien wel. Een dappere verhaal. Antara. Die was uh, verliefd op Abla Maar hij kreeg haar maar niet, et cetera, Het is een heel lang verhaal Maar hij heeft mooie dichtverzen geschreven Waarin hij de verhalen van de Arabieren En de eigenschappen van de Arabieren vertelt Als je wil begrijpen hoe een Arabier was Luister naar deze dichtverzen van Antara Hij zegt Wa inni, Hij zegt Hij zegt Antara zegt, wanneer mijn buurvrouw komt, dan kijk ik weg. Dan kijk ik weg, totdat mijn buurvrouw naar haar verblijfplaats gaat. Ik ben een vrije man en ik ben een sterke, dappere man. Ik volg niet de begeertes van mijn ziel. En ook zei hij in een van zijn andere dichtverzen, en als ik dronken ben, als ik dronken ben, dan verspil ik mijn geld. Maar mijn eer, die blijft altijd beschermd. En Mohim, zonder het onnodig lang te maken. Arabieren waren eervolle mensen. En een van de goede eigenschappen die zij hadden, was het nakomen van beloften. Een van de dingen die zij zeiden, of een van de dingen die zij deden, was elkaar veiligheid geven. Daar liepen ze echt mee te pronken. Dus stel je voor, jij bent bedreigd. Of jij wordt bedreigd door iemand, of door een stam, of wat dan ook. En dan komt zo'n Arabier en dan zegt hij, jij bent in mijn bescherming. Zij gaven elkaar bescherming. Net als vandaag de dag heb je visa's, heb je een visum, of heb je bijvoorbeeld de NAVO-alliantie. Vast wel hebben jullie gehoord van de NAVO-landen. Wat zijn de NAVO-landen? De NAVO-landen, die hebben een verbond met elkaar de NAVO-landen die hebben een verbond met elkaar Amerika, Nederland, Frankrijk Duitsland, België etcetera. maar ook Turkije maar ook bijvoorbeeld Turkije die zit erin, het verbond wat deze NAVO-landen hebben de afspraak die zij hebben is een aanval op één NAVO-lidstaat is een aanval op alle NAVO-lidstaten dus stel je voor, Rusland die zit er niet in, die besluit om Duitsland of om Nederland aan te vallen, of Frankrijk of Turkije of wat dan ook, dan is het verplicht voor alle andere landen om te steunen. Een aanval op één van hun is een aanval op iedereen. Dit is niet iets nieuws, dit is iets wat vroeger ook al bestond en de Arabieren hadden dit. De Arabieren die, die vonden het een eer om iemand te beschermen en als zij diegene zouden beschermen, dan zou hij niet gedood mochten worden door wie dan ook. Iedereen die hem zou aanvallen, die valt hiermee ook degene aan die hem heeft beschermd. En wellicht is dit raar als je dit voor het eerst hoort, maar de Arabieren hebben hier boeken over geschreven. Zo had iemand een Arabier in bescherming genomen in zijn kasteel. En toen kwamen mensen die hem zochten, want hij had namelijk hun vader vermoord, of een van hun. En zij ontvoerden de kinderen van de beschermer. Zij ontvoerde de kinderen, de zonen van de beschermer. En zij zeiden tegen hem. Of jij geeft ons deze man die jij in bescherming heeft, hebt genomen. Of wij vermoorden je kinderen. Met andere woorden, beter geef je deze man. Want jij hebt hier niks mee te maken. Hij zei, vermoord mijn kinderen maar. Want ik ga de Arabieren niet laten zeggen. Dat ik iemand ben die mijn afspraak niet nakomt. Dit was dus een van de eigenschappen van de Arabieren. En een van de mooie eigenschappen van de Arabieren. En hiermee sluit ik af, is dat zij niet zouden liegen. Zij zouden niet en nooit liegen. Een Arabier die ging vroeger liever strijdend ten onder, dan dat zij zouden liegen. Zij wisten niet wat leugens inhielden. En dat was bij hun een zware schande. Dus deze goede eigenschappen, vrijgevigheid, dapperheid, altijd de waarheid zeggen, je woorden nakomen, etc. Dit zorgde voor een gezonde voedingsbodem waarop Mohammed sallallahu alaihi wasallam of waarin Mohammed sallallahu alaihi wasallam geboren in kon worden en uiteindelijk de da'wa ook zou kunnen slagen alhoewel dat niet in één of twee dagen is gebeurd maar na 23 jaar van harde strijd en dit verhaal zullen we insha'Allah nu beginnen te behandelen dus wij zeggen nogmaals bismillahirrahmanirrahim Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gestorven. Is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Is gestorven na 63 jaar. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer is hij geboren? Mohammed sallallahu alayhi wa Is geboren in amul fil In het jaar van de olifant. Arabieren hadden niet net als wij. We leven in 2021. et cetera. Kada. En wij moslims hebben dit nu ook. 1441. 1440. 1442. Arabieren. Die hadden jaren. Volgens gebeurtenissen Dus de jaren die werden vernoemd Naar de gebeurtenissen Mohammed (sallallahu alayhi wa Is geboren Volgens de meeste geleerden Op 12 Rabir al-awwal Op 12 rabi' al-awwal Aamul fil In het jaar van de olifant En over dat laatste Dat hij is geboren in het jaar van de olifant Daarover bestaat bijna geen Meningsverschil Waarom heet dit het jaar van de olifant. Dat komt omdat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden in dit jaar. Namelijk dat een man in Egypte die Abraha heet. Een man in Egypte die Abraha heette. Die was een christen. En hij stond onder leiding van een Najazi. De leider van Abyssinia. En hij had in Jemen een hele grote kerk gebouwd. Hij had een hele grote kerk gebouwd in Yemen. En hij gaf iedereen de opdracht om al-hajj te verrichten naar al-Yemen. Maar de Arabieren, ondanks dat zij Mushrikeen waren... Zij zouden al-hajj verrichten richting Mekka. En Quraysh, die was dus de verzorger van al-hajj. Zij slachtten toen honderden kamelen en zij deelden dadels uit... En, en water en melk, et cetera. En iedereen kon gratis eten en drinken in die dagen. Daar stond Quraysh bekend om... En die edelheid, dat maakte hun ook de leiders van de Arabieren. Dus deze man, die had een kerk gebouwd. Deze man, die had een kerk gebouwd. En die zei, iedereen moet dus jaarlijks een hajj komen verrichten naar deze kerk. Maar niemand was bijna christen van de Arabieren. En iedereen deed een hajj naar de ka'aba. Dus de ka'aba die zat Abraha in de weg. De ka'aba die zat Abraha in de weg. En hij besloot. De Kaaba te gaan slopen. Zodat de mensen naar hem zouden komen. Voor het verrichten van het hajj En in sommige geschiedenisboeken. Wordt ook nog eens vermeld. Dat de Arabieren boos waren. De Arabieren die waren boos. Van hoe durft deze man. Een, 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 een kerk te, te bouwen. En mensen te bevelen. Daar het hajj naartoe te verrichten. Dus een Arabier die ging s'nachts stiekem. En hij verspreidde zijn ontlasting. In deze kerk en daardoor werd Abraha nog kwaader wat 100% is gebeurd is dat Abraha richting Mekka ging om Mekka en dus de Kaaba te vernietigen het huis van Allah wou hij vernietigen en in zijn leger had hij olifanten en in zijn leger had hij olifanten en de Arabieren die hadden nog nooit olifanten gezien dus hij ging richting de Kaaba en de Arabieren die wisten dit is een strijd die zij niet gaan winnen. Hier komt het verhaal van Abdul Muttalib. abdul Muttalib is de opa van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij, is, hij was dus de leider van Quraysh. En nogmaals, dit was officieus. Niet officieel aangesteld als leider. Maar officieus was hij de leider. En hij was de vooraanstaande. En naar hem werd geluisterd. En hij regelde dus... De belangrijkste zaken bij Al-Hajj. En hij had 200 kamelen. En die waren dus afgepakt door het leger van Abraha. Terwijl Abraha zich klaarmaakte om Mekka te belegeren. En Mekka aan te vallen. En el Kaaba te slopen. En hij vroeg om een gesprek met Abraha. Hij vroeg om een gesprek met Abraha. En Abraha die zei, laat hem maar komen. Laat hem maar komen. En Abraha die wist, dit is de leider van Quraysh. En hij zal vast komen smeken en bedelen. Zodat ik de kaaba met rust laat. En zodat ik zijn gebedsplaats, gebedsplaats niet ga vernietigen. En Abdul Muttalib die kwam binnen bij Abraha. En hij had het alleen maar over zijn 100 of 200 kamelen die waren gestolen. En toen zei Abraha tegen hem, ik sta op het punt om jouw huis te breken. Ik sta op het punt om jullie gebedsplaats te vernietigen. En het enige waarover jij praat, dat zijn jouw 200 kamelen. Ik had jou heel hoog in aanzien. Ik had jou een hoge status gegeven. Maar in mijn ogen ben je nu niks meer waard. Jouw status is bij mij totaal gevallen. En toen zei Abdul Muttalib zijn wereldberoemde woorden. En toen zei Abdul Muttalib zijn zeer bekende woorden bij elke Arabier... Abdul Muttalib, die zei tegen Abraha, Ik ben de heer van de kamelen. En dit huis heeft een heer die haar gaat beschermen. Oftewel, Allah gaat de Kaaba beschermen als Allah niet wil. Dat el-Kaaba wordt vernietigd. Ik kan niet tegen jou vechten. Je bent te sterk met je, met je olifanten en met je leger et cetera. Maar wij weten wel, dit is een heilig huis. Dit laat ik over aan Allah Azzawajal. En hij gaf hem dus zijn kamelen. En Abdul Muttalib die ging terug naar Quraysh. En hij zei tegen hun, sla op de vlucht. Want Abraha die staat op het punt om aan te vallen. En om el-Kaaba te vernietigen. En Quraysh, die trokken de bergen in en die waren aan het kijken welke woede van Allah zal neerdalen op Abraha die de Kaaba wil slopen. Want zij wisten, dit zal niet zonder slag of stoot gedaan kunnen worden. En de kans is groot dat de woede van Allah azawajal wordt opgewekt. Want zij wisten, ondanks dat zij Mushrikeen waren, dit is zijn heilige huis. En dit is het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Abraham probeerde de Kaaba aan te vallen. Maar de olifanten die weigerden te bewegen. De olifanten die weigerden richting de Kaaba te bewegen. En zij dachten wat is er aan de hand met deze olifanten. Zijn zij moe van hun reis of wat dan ook. Als zij de olifanten terug richting Jemen zouden bewegen. Dan zouden de olifanten rennen. Heel graag wouden de olifanten terug. Als zij de olifanten richting Hashem, het levant. Syrië zouden bewegen. Dan zouden de olifanten proberen te rennen. En heel graag gingen zij weg van el kaaba Maar elke keer. Wanneer zij de olifanten. Richting el kaaba probeerden te bewegen. Dan lukte dit niet. En de olifanten die weigerden. En opeens zagen zij een zwerm vogels. Zij zagen een zwerm vogels. En Allah heeft deze vogels gestuurd met stenen. En niet zomaar stenen met stenen van het hele vuur die op het volk op het leger van Abraha werd gegooid om hun te vernietigen en deze gebeurtenis noemt Allah ook op in de Koran in surat al fil bismillahirrahmanirrahim alam tara keifa faala rabbuka bi ashabi al heb jij niet gezien hoe jouw heer heeft gedaan met de mensen van de olifant alam yajal keitha fi heeft hij hun listen, hun Slecht plan Heeft hij dat niet op een dwaalspoor gebracht yani, Hun plan is mislukt Hij heeft zwerme vogels yani Groepen vogels Op hun afgestuurd Die stenen van gebakken klei Op hun virpen En hij maakte hun Net als opgegeten graan. Net als opgegeten graankorrels. Ibn Kathir. Die zegt. Onder andere in zijn tafsir En zijn andere boeken. Ze zeggen, hij zegt. Elk vogeltje had een heel klein steentje. Elk vogeltje. Had een heel klein steentje. En die gooide zij. Op elke soldaat. Maar het zou van zijn hoofd erin gaan. En het zou hem helemaal verbranden. En weer naar buiten gaan. Via de andere kant. Yani, dit waren niet zomaar stenen. Dit waren stenen uit de hele vuur. En dit was een straf van Allah. Azawajal. Toen dit gebeurde. Steeg de waarde van Abdul Muttalib. Bij de mensen. Steeg de waarde van Abdul Muttalib. Bij Quraysh. En zijn leiderschap. Werd nog meer verstevigd. Bij Quraysh. Verder zijn er ook nog bijzondere dingen gebeurd. Voor de geboorte van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voor Amen viel. Een van deze bijzondere dingen. is dat uh, Zemzem. dat de put van Zemzem. letterlijk was herontdekt. Quraysh had Zemzem vergeten. Waarom? Omdat ze daarin. hun wapens hadden begraven. Zoals de Nederlandse gezegde luidt: we zullen de strijdbijl begraven. En wanneer je ruzie hebt met iemand, een lange ruzie en je wilt het stoppen, dan zeg je figuurlijk in het Nederlands, wij bestrijden de strijdbel, of wij begraven de strijdbel. Dit is letterlijk gebeurd bij Quraysh. Ze hadden ruzie, en een lange ruzie, en toen ze deze ruzie bijgelegd hadden, hadden zij hun wapens begraven in de put van Zemzem, en hadden zij deze put dichtgemaakt, en zij waren deze put totaal vergeten, totdat Abdel Muttalib een droom kreeg. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. In die droom zag hij dat hij een put zou graven. En dat daar Zemzem was. Dat daar dit gezegend water was van zijn voorvader Ibrahim salam, Of zijn voorvader Ismail salam. En Abdul Muttalib die had maar één zoon. Abdul Muttalib die had maar één zoon. Maar hij had heel veel dochters. En samen met deze zoon... Graafde hij Zemzem op. Graafde hij Zemzem op. En toen dit lukte. Kwam Quraysh. Toen dit lukte. Kwam Quraysh. En toen zeiden zij. Ja. Wij hebben ook recht. Op dit water. Wij hebben ook recht. Op dit water. En Abdul Muttalib die zei. Had ik maar tien zonen. Had ik maar tien zonen. Zodat ik kon vechten. En zodat ik mijn put. Kon verdedigen. Zodat niemand anders hier. Een aandeel in zou hebben. En hij zei. O oh Allah. Hij zei. O oh Allah. Als u mij. Tien zonen geeft. Dan zal ik een van hun opofferen. Omwille van u. Dan zal ik een van hun opofferen. Omwille van u. En zo gezegd. Zo gedaan. Hij kreeg tien. Geweldige zonen. Een van zijn zonen. Was dus Al Abbas. De vader van Abdullah ibn Abbas. En die zou uiteindelijk ook moslim worden. Radiyallahu anhu. En een van zijn zonen was Hamza. De leeuw van Allah. Hamza ibn Abdul Muttalib. En hij zou later ook moslim worden. Radiyallahu anhu. En hij is gesneuveld. Hij is gestorven als martelaar. Tijdens het slagveld van Uhud. En Zubair is een van zijn zonen. al al-Dirar. En Abu Lahab, yada abi Watab. En dat was een hele slechte zoon van de Mushrikeen. Dat was zijn slechtste zoon. Maar hij had ook een andere zoon, van onder de, de Mushrikeen, kinderen van Abdul Muttalib. En hij was goed qua karakter, maar slecht qua geloof. En dat was Abu Talib. Dat was Abu Talib, en dat is de vader van Ali, radiallahu an. En deze naam moeten jullie ook onthouden. Want die zou vaak voorkomen verder in dit verhaal. Alle la Abdul Muttalib zijn wens werd eindelijk vervuld. Hij kreeg tien zonen. En hij moest natuurlijk zijn belofte waarmaken. Namelijk dat hij een van zijn zonen zou opofferen. Dus hij liet een loodje trekken. Hij deed een Qur'a. Een Qur'a is te vergelijken met loodjes trekken. Hoe je dat doet maakt niet heel veel uit. Sommigen doen het met pijlen. Sommigen doen het met uh, stenen. Sommigen doen het met. En nu is dat een soort van kadah. Saada al akdah, Een soort van bekers. En wiens uh, lot eruit zou komen. Diegene was. Degene die dus geofferd moet worden. En wiens naam kwam eruit. De naam van Abdullah. De vader van de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. En op dat moment. Was Abdullah ongetrouwd. Op dat moment. Was Abdullah ongetrouwd. Maar hij was wel. De meest geliefde zoon. Bij Abdel Muttalib. Bij Abdel Muttalib was Abdullah. De meest geliefde zoon. Dus Abdel Muttalib wou hem eigenlijk niet slachten. Abdel Muttalib die wou Abdullah. Niet slachten. Maar het moest wel. Het moest wel. En het kon niet anders. Want dit was de belofte. Die hij aan Allah had gegeven. En zoals we zeiden. In het begin van de les. De Arabieren. Die kwamen hun beloftes. Altijd na. Ten koste van wat dan ook. Dus Abdel Muttalib die stond op het punt om Abdullah te slachten. Maar heel Quraysh probeerde hem tegen te houden. En ook zijn zonen probeerden hem tegen te houden. En hij zei: Ik heb een belofte gedaan. Hoe kom ik van mijn belofte af? Ik kan niet van mijn belofte afkomen en ik kan mijn belofte niet nakomen. Toen zeiden zij: Kom. Toen zei Quraysh tegen hem: Kom, we gaan naar een waarzegster in het Hijaz. Een waarzegster in het Hijaz. Richting Jeddah, of wat dan ook, het Hijaz is, is Mekka, Medina en Jeddah. En de omgeving daaromheen. Ze zeiden: Kom, we gaan naar een waarzegster in het Hijaz. En deze waarzegster, die heeft een tabi', die heeft een duivel met wie zij werkt. Wellicht dat zij kennis heeft hoe wij van deze belofte af kunnen komen. Hoe wij van deze belofte af kunnen komen. En als je dan toch moet slachten. Dan ben je in ieder geval geëxcuseerd. Als jij dan toch Abdullah jouw zoon moet en wil opofferen, Dan ben je in ieder geval geëxcuseerd. Zo gezegd, zo gedaan. Zij gingen naar deze waarzegster. En deze waarzegster die zei tegen hun. Wacht totdat mijn tabi'r komt. Totdat mijn duivel komt met informatie. En Abdul Muttalib die was vreselijk veel dua'a. Aan het verrichten al deze tijd. Want hij wou zijn meest geliefde zoon. Abdullah niet slachten. Maar hij wist ook niet hoe hij. Van deze belofte af zou. Moeten komen. En de waarzegster die zei tegen Abdul Muttalib. Ja Abdul Muttalib. Wat doen jullie. Als jullie iemand doden. Wat doen jullie als, iemand, als jullie iemand doden. Wat is de schadevergoeding. Hij zei tien kamelen. Zij zei tegen hem. Plaats de naam van Abdullah. Op één plek. Of plaats de naam van Abdullah in een qadah In een, qadaj, een soort van beker. En tien kamelen. Of een, een, een lot met tien kamelen erop. Ook in een beker. En kijk welke van de twee loten eruit komt. Kijk welke, welke van de twee loten eruit komt. Als de naam van Abdullah eruit komt. Blijf doorgaan. Blijf doorgaan. Blijf doorgaan. Totdat de kamelen lot eruit komt. En na hoeveel keer dat ook maar is gebeurd. Zoveel kamelen moet je slachten, zodat Abdullah vrij is en mag blijven leven. Dus stel je voor eerste keer, tweede keer, derde keer kamel, uh, komt Abdullah eruit. Dan moet hij doorslachten, twintig kamelen. Derde keer weer Abdullah, dertig kamelen. Totdat de lot van de kamelen eruit komt. Zo gezegd, zo gedaan. Hij bleef dit doen en hij bleef dit tien keer herhalen. En na tien keer kwam eindelijk het lot van de kamelen eruit. Dus in plaats van het slachten van Abdullah, van het offeren van Abdullah, moesten er 100 kamelen geofferd worden. We zeiden net met Abraham 200 kamelen en nu weer 100 kamelen. Kamelen, dat was bij hun net als wat bij ons auto's zijn. Wanneer je zegt 100 kamelen, dan zijn het geen 100 kippen. Maar je moet het zien net als 100 Rovers. Zo moet je het zien. En zelfs tot de dag van vandaag, een kameel is een aantal duizend euro waard. Dus 100 kamelen, dan praat je toch over minimaal. 3 à 4 ton euro's en dat kan makkelijk richting de miljoen oplopen. Zo moet je het zien, barakallahu fikkum. Al-Muhim, Abdul Muttalib, die moest dus in plaats van Abdullah 100 kamelen offeren. En iedereen was blij, maar Abdul Muttalib, die was niet tevreden. En hij zei: Totdat ik zeker weet dat dit echt de wil van Allah is. Dus hij deed nog een keer loten trekken en de kamelen kwamen eruit. En nog een keer. En de kamelenloot kwam eruit. Dus na drie keer wist Abdul Muttalib. Ja dit is de wil van Allah. En als ik honderd kamelen opoffer. In plaats van mijn zoon Abdullah. Dan is dat genoeg. Walillahi alhamd. Zo gezegd, zo gedaan. En Quraysh was blij. En Abdul Muttalib was ook heel blij. Dat hij zijn zoon. Alhamdulillah. Levend mocht houden. En bij terugkomst in Mekka Bij terugkomst in Mekka vroeg hij gelijk voor zijn zoon het, het hand of de hand van het beste meisje van Quraysh, hij ging naar Wahb, en Wahb was een van de leiders van Quraysh, en hij had een dochter genaamd Amina en hij vroeg Amina ten huwelijk voor zijn zoon Abdullah, en Wahb accepteerde, en zo zijn de ouders van de profeet, (sallallahu alaihi wasallam) met elkaar getrouwd. Quraysh, dat waren handelaren, Quraysh dat waren handelaren. En daarom zie je ook in de Koran: was de reis van de winter en de reis van de zomer. Quraysh zou twee keer per jaar reizen: één keer naar Jemen en één keer naar Ash'am, naar het Levant, Syrië, etc. En dan zouden ze spullen verhandelen. En tegelijkertijd was Mekka centraal. Mekka is licht centraal tussen Ash'am. Tussen het Levant, Syrië, et cetera, En tussen Jemen. En iedereen kwam op hajj. Iedereen kwam op hajj. Dus de hajj was, waren niet alleen dagen om te aanbidden. Maar ook dagen van grote handel. En Allah azawajal, die zegt ook tegen ons in de Koran. Dat handelen tijdens de hajj geen probleem is. Nadat men zijn aanbiddingen en zijn rituelen heeft gedaan. Abdul Muttalib die trouwde met Amina. En Amina die raakte snel zwanger van Abdullah, die trouwde met Amina. En Amina die raakte snel zwanger van Abdullah ibn Abdul Muttalib. En Abdullah die was dus een handelaar en die ging op reis. En hij kwam aan in al Medina, de Medina van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die heette toen de tijd Yathrib. al Medina voor de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heette Yathrib. Abdullah die kwam aan en hij werd ontzettend ziek. En hij stierf, voordat hij Mohammed sallallahu alayhi sallam, ooit heeft kunnen zien. Dus onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam is een weeskind. En daarom zegt Allah in de Koran, Heeft Allah jou niet gevonden als weeskind en jou daarna dus een huis gegeven of gegeven. In ieder geval jou daarna uh, geholpen, et cetera. Dus Mohammed, sallallahu alayhi wa die was een weeskind. Zijn vader, Abdullah, die heeft hij nooit gezien. En Abdullah heeft hem ook nooit gezien. En Abdul Muttalib, die was verdrietig met het overlijden van Abdullah. Maar des te meer blij met de geboorte van Mohammed, sallallahu alayhi wa Amina, die had een bijzondere zwangerschap. Zij zag een aantal wonderen tijdens haar zwangerschap. En een van de dingen die zij zag, was dat de paleizen van Bosra, dat de paleizen van een stad in Syrië genaamd Bosra, die werden verlicht met licht die uit haar buik kwam. Uit haar buik kwam. Dus zij wist, deze jongen, dit jongetje die ik in mijn buik heb, dat is een bijzonder jongen en dat is niet zomaar een jongetje. Al-Mohim. Zij beviel van Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Zij beviel van de Heer der Mensheid. En op de dag van de geboorte van Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam zijn er een aantal dingen gebeurd. De bekers vielen om in het paleis van de Perziërs. Hun bekers, et cetera, vielen om. En het paleis van de Perzen, dat beefde. En ook het vuur van de magiërs. Het vuur van de magiërs doofde uit. Terwijl dit vuur al duizenden jaren niet was uitgeweest. Wat voor vuur hadden de magiërs? Dat kan je een beetje vergelijken met het vuur. Wat je altijd ziet tijdens de Olympische Spelen. Een jaar daarvoor. Dan zijn ze bezig met dat vuur van stad naar stad. Van plek naar plek. En dat vuur mag niet doven. Etcetera. Dit is van de daden van el medjoos. Van de daden van de vuuraanbidders. En wat er ook gebeurde. Is dat er een ster tevoorschijn kwam, waardoor de joden wisten, dat Muhammad sallallahu alayhi wasallam) de laatste profeet is geboren, Hassan ibn Thabit rahimah radiyallahu alh. hij zei, ik was in Medina ik leefde in Medina en ik was een kleine jongen maar ik kan precies onthouden wat er nog is gezegd, een jood die stond op het dak en hij zei, ja ya ma'shar yahood o verzameling van joden en hij riep alle Joden bij elkaar. En deze geleerde Joodse man, die zei: Kad najmu Ahmed. De ster van Ahmed is tevoorschijn gekomen. Onder, met andere woorden, de laatste profeet Ahmed die is geboren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die werd geboren. En Abdul Muttalib die was zeer blij met hem. Abdul Muttalib die verrichtte het tawaf. Die verrichtte het tawaf om el-Ka'bah en hij zei: "O oh Allah, ik heb hem Mohammed genoemd. O oh Allah, ik heb hem Mohammed genoemd." En Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dat betekent kathirul hamd. iemand die Allah vaak prijst. En dat betekent ook iemand die vele goede eigenschappen heeft. Iemand die vele goede eigenschappen heeft. En dit is Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En daarom in de Islam is het heel belangrijk om goede namen te geven aan onze kinderen. In de hoop dat zij sommige van deze goede eigenschappen zullen overnemen. Insha'Allah. En positiviteit is sowieso belangrijk in de islam. Al-Muhim, Mohammed sallallahu alayhi wasallam die groeide op bij Abdul Talib, zijn opa, en bij zijn moeder Amina. De gewoonte van de Arabieren, de gewoonte van de Arabieren, okay. is dat zij... Hun kinderen zouden meegeven. Om buiten Quraysh borstvoeding te krijgen. En op te groeien in het platteland. Waarom? Dat is natuurlijk veel gezonder dan de stad. De voedsel en de planten en wat er te eten is in het platteland. Dat is natuurlijk veel beter dan het stadsleven. Ja, niet het plattelandsleven dat is bekend over het algemeen. Dat is gezonder dan het stadsleven. En vooral. In jouw eerste jaren is dat cruciaal. Wanneer je bosvoeding krijgt, de eerste twee jaar. En wanneer je daarna opgroeit, de eerste vier, vijf jaar. Dus een gewoonte van de Arabieren, een hele mooie gewoonte, is dat zij hun kinderen zouden sturen naar het platteland, naar zoogmoeders. En die kregen daar dan bosvoeding. En tegelijkertijd, daar werden ze ook sterke mannen. Daar werden ze ook sterke mannen. Want stel je voor, je woont in het platteland vroeger. En je had geen winkels, niks. En je wilt brood eten. Je kan niet naar de bakker gaan en brood eten. Je moet er echt over nagedacht hebben. Je moet meel hebben verzameld. Je moet het brood hebben gekneed. Je moet het brood bakken, et cetera. En Mohim, in het platteland word je veel sterker. En moet je veel meer nadenken en logischerwijs opereren. En ook een van de voordelen van het platteland was... En is dat hun Arabisch veel sterker is dan het Arabisch van de stedelingen. En dit vonden de Arabieren heel belangrijk. Dit vonden de Arabieren heel belangrijk. Bij stedelingen kreeg je bezoek van het buitenland. Bij het hajj kwamen misschien ook mensen die niet Arabieren waren. Je kwam verschillende culturen tegen en je had invloeden en beïnvloeding van andere culturen. Dit verzwakt de Arabische taal van een klein kind. Terwijl wanneer hij op, opgroeit in het platteland met pure Arabieren die heel sterk Arabisch spreken, dat zou zijn taal sterker maken. Dit zijn dus drie redenen waarom Mohammed sallallahu alayhi wasallam net als alle jongetjes van Quraysh werd weggestuurd naar het platteland. En deze zoogmoeders die zouden zelf komen naar Mekka en die zouden dus hun kindertjes proberen uit te kiezen, hun zoogkinderen... En dit deden ze natuurlijk als werk. Dit deden ze niet gratis, maar in hoop, in ruil van werk. En daarom dat ze ook heel graag het zoontje zouden willen hebben, of een kind van een rijke man. Waarom? Zodat de beloning ook groter zou zijn. Dit was hun hoop. Dus deze vrouwen die kwamen van Benny Sa'd. Deze vrouwen die kwamen in die tijd van een stam genaamd Benny Sa'd. En onder hun was Halima al Sa'adiyya, radiyallahu anha. Onder hun was Halima al Sa'adiyya, radiyallahu anha... ...die ook later dus de zoogmoeder van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zou worden. En zij is uiteindelijk ook een moslima geworden, walillahi alhamd. Al-Muhim, zij kwam, maar zij was de armste van iedereen. En zij had een baby, haar eigen baby... Maar ze had, niet eens, ze had nauwelijks borstvoeding voor haar eigen baby. Laat staan dat ze borstvoeding zou hebben voor een ander kindje. En haar ezel die was langzaam. En haar kameel die gaf nauwelijks melk. Dus zij was heel arm en heel zwak. Maar zij wou het toch proberen. En samen met alle zoogmoeders kwam zij aan in Mekka bij Quraysh. En aan iedereen werd Mohammed sallallahu aangeboden. Maar iedereen die weigerde. Inclusief Halima. Het klopt dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam, van adel was. Maar hij was een weeskind. Zijn vader die is dood. Dus wie gaat betalen? Zij waren bang dat ze niet veel zouden krijgen. En zij hoopten dus op het kind van een rijke man die hun veel beter zou belonen. En iedereen... Die pakte haar zoogkind. Iedereen die pakte haar zoogkind. Behalve Halima. Die kon niemand vinden. Zij zocht. En zij wou Mohammed alayhi, niet. Omdat hij een weeskind was. Maar zij kon niemand vinden. En toen zei zij tegen haar man. Wallahi. Ik ga niet terug zonder kind. Ik ga niet terug zonder kind. Al moet ik die weeskind nemen. Al moet ik uh, het weeskind nemen. En toen zei haar man neem maar dat weeskind wellicht dat Allah azawajal baraka in hem zet wellicht dat Allah azawajal baraka in hem zet zo gezegd, zo gedaan en zij nam dit gezegend lichaampje Mohammed sallallahu alayhi wa nam zij met haar mee haar ezel was de langzaamste toen zij Mohammed wasallam, had, werd hij de snelste ezel, haar kameel ...zat geen druppel melk in. Toen zij Mohammed sallallahu alayhi wasallam, meenam... ...de uiers van die kameel raakten vol met melk. Haar eigen borsten... ...zij had zelf bijna geen borstvoeding van haar eigen boezem... ...voor haar eigen kind. Maar toen zij Mohammed sallallahu alayhi wasallam, had... ...alles vloeide rijkelijk. Dus vanaf het moment dat zij Mohammed sallallahu alayhi wasallam, ...in haar leven heeft genomen... Was alles gezegend. En vloeide alles ook rijkelijk. Haar mensen. Die merkten dat op. En die zeiden. Ja Halima. Je was de langzaamste. En nu ben je opeens de snelste. Zij zei. Ik weet ook niet hoe dit komt. En toen zij terug waren. Bij Benny Saad. Zeiden de mensen van hun volk. Die zeiden. Laat jullie dieren ook grazen. Waar de dieren van Halima grazen. Zodat ze ook evenveel zullen produceren. Maar nee, de dieren van Halima, die waren altijd gezegend en daar zat altijd baraka in. Dit gebeurde sinds dat zij Mohammed sallallahu in haar leven heeft genomen voor de dunya. Dus laat staan, o oh broeder en zuster, o oh jij en ik, als wij Mohammed sallallahu alayhi wasallam, accepteren in onze leven omwille van de dien. Wallahi, wa billahi, wa Mohammed sallallahu alayhi wa is een en al barakah. En zijn sunnah is een en al leiding. En dit is de reden waarom we vandaag zijn begonnen met deel 1 van het leven van Mohammed sallallahu alayhi wa In de beste dagen van het jaar, het beste verhaal van de mensheid. Mohammed sallallahu alayhi wa is barakah en is zegeningen. En niemand kan komen tot Allah alleen via Mohammed sallallahu wa sallam wallahi beste broeders en zusters als wij Mohammed en zijn uitspraken accepteren en volgen in ons leven dan gaat het goed met ons en verwerpen wij Mohammed sallallahu wa sallam en zijn uitspraken wallahi dan gooit Allah ons in het hele vuur want dit is Mohammed wiens naam altijd wordt genoemd na de naam van Allah azzawajal. Vanaf het moment dat Halima hem oppakte omwille van dunya redenen, werd zij gezegend en ging alles goed met haar leven. En wanneer wij de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam oppakken en zijn leven volgen, dan gaat ook alles goed met ons bij Ibnullah in het dunya wal -akhira. Dit was deel 1 van de sira van de profeet sallallahu Alaihi Wasallam. Hij is geboren in Amelviel in het jaar van de olifant. En ondertussen is hij dus bij Halima Sa'diyah als zoogkind opgenomen. Zij was zijn zoogmoeder om een sterke man van hem te maken. En hij is zeker ook een sterke man geworden sallallahu alayhi wa sallam. De sterkste man die de mensheid en de beste man die de mensheid ooit heeft gekend. En morgen inshallah ta'ala deel 2 wa sallallahu wa sallam ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in